0: grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reconnexion. Croire en ses rêves, c'est important pour trouver l'énergie d'avancer et pour reprendre les mots de mon invité, déplacer des montagnes. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Isabelle Layer pour parler de ses rêves, comment y croire et comment les rendre réalité. Isabelle est journaliste culture à France Télévisions, artiste, podcasteuse, coach et conférencière. Elle partage ses multiples facettes avec passion, et son but est de diffuser le plus largement possible l'idée que croire en soi et en ses rêves rend tout possible et nous offre les clés de notre propre bonheur. Elle a également publié récemment le livre « Je deviens l'artiste de ma vie » aux éditions Erol, dans lequel elle partage 12 clés pour ouvrir un nouveau champ des possibles et réaliser ses rêves. Isabelle, bienvenue parmi nous.
1: Bonjour Dounia, bonjour à tous, merci pour cette jolie présentation.
0: Avec grand plaisir, merci à toi d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui nous concerne tous, s'autoriser à rêver et à rendre ses rêves réalité.
1: Mais oui, on n'a qu'une vie, qu'est-ce qu'on en fait Allons-y, c'est notre vie, on a le droit
0: <rire> On a le droit Alors est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé à écrire ce livre « Je deviens l'artiste de ma vie
1: » En fait, c'est euh, moi, en mes rêves a vraiment changé ma vie. Quand j'étais petite, ma réalité n'était pas très fun et du coup, ben, j'ai trouvé une idée, c'est d'avoir des rêves. Je m'y suis accrochée fermement contre vents et marées et depuis toute petite, je travaille en direction de ces rêves à essayer de comprendre comment on fait, à apprendre tout ce que j'ai besoin d'apprendre et de fil en aiguille, ben, je l'ai fait pour moi. Puis, j'ai commencé à accompagner les gens déjà juste en tant qu'amie, puis je me suis dit, euh, euh, non mais j'ai une responsabilité, donc j'ai fait des études de coaching, puisque j'avais conscience, euh, m'intéressant énormément à la psychologie, des phénomènes de transfert, de projection, etc. Et puis, donc j'ai eu, euh, là, ça fait 15 ans que je fais du coaching, et j'ai vu des vies se transformer, et voyant tout ça... Euh, je me suis dit mais euh, c'est magique je peux pas garder ça pour moi je vais pas pouvoir coacher la terre entière je vais pas trop <rire> donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout mettre dans un livre ça s'appelle Je deviens l'artiste de ma vie donc qu'est-ce qui fait que justement on, on, on se laisse coincer dans des choses qui ne sont pas pour nous comment Sortir de tout ça, comment euh, craquer le système, comme je dis, les trucs et astuces, mais aussi des exercices concrets de manière à, à, à mettre en place ça dans sa vie, parce que on peut lire le meilleur livre de développement personnel du monde. Une fois qu'on l'a lu, si on ne l'implémente pas, si on ne l'expérimente pas, bah, au bout de deux trois mois, on l'a oublié et c'est normal. Donc, il y a vraiment des exercices. Je voudrais vraiment que ce livre change des choses dans la vie des gens. Euh, J'ai des retours qui vont en ce sens, donc je suis la femme la plus heureuse du monde. Mmh. Voilà, c'est, euh, on va dire, une vie entière consacrée à, à, à tout ça ça a mis neuf mois pour l'écrire, mais voilà, c'est vraiment une vie de, de travail, d'abord pour moi, puis dans le partage, et puis maintenant, voilà, tout est là. Et franchement, ce livre, j'aurais tellement aimé l'avoir à 18 ans, quand j'étais en pleine galère, <rire> Oui. ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps, et beaucoup de, de souffrance et de, et de douleur, mais bon, mon chemin, c'est mon chemin, et, et c'est très bien comme ça.
0: Super, merci beaucoup. En effet, dans ton livre, c'est extrêmement intéressant. Pour l'avoir lu, c'est un mix entre de l'apport théorique et des exercices qui permet à chaque personne vraiment de prendre le temps à travers ce livre, de se poser des questions, d'aller dans des réflexions personnelles et de mettre en pratique, en fait, les exercices que tu proposes.
1: Oui, alors il y a, y a de la théorie, mais c'est une façon... J'explique les choses de façon très simple, parce que pour vraiment passer à l'action, moi j'ai besoin de comprendre pourquoi je fais les choses, il faut que ça euh. ait du sens. Mais les explications, c'est pas des grandes théories euh, qui vont très loin, c'est des choses en fait très logiques, très évidentes, euh, qu'on a oubliées parce que les injonctions, parce qu'on ne s'autorise pas, parce qu'on ne s'est pas forcément intéressé à tout ça. Et finalement, il y a plein de choses que qui viennent en nous, qu'on comprend et du coup c'est très logique de faire l'exercice qui suit et c'est une continuité et donc c'est aussi pour ça que ça marche. Parce que comme c'est simple, c'est vraiment des exercices très accessibles, mais petit à petit, d'exercice en exercice, bah ça change les choses. Et parmi euh, les exercices et les conseils que je donne, c'est chaque jour, on fait quelque chose en direction de son rêve. Eh bien, vous verrez que si tous les jours, vous faites ça, eh bien, au bout d'un mois, il se sera passé des choses. Et tous les exercices sont comme ça. C'est-à-dire qu'on commence à les faire, c'est simple et tout. Et puis, à un moment, on se dit, hey, mais c'est dingue, ça marche. C'est <rire> les premiers qui sont même plutôt de la recherche, et sur ce qu'on aime, ce qu'on veut, etc. C'est voilà, c'est euh, c'est vraiment une façon euh essentiel de faire les choses mais en toute simplicité je raconte mes mes gros plantages vraiment euh, je, je, je avec du recul en rigolant les les des trucs que j'ai tentés euh, qui ont foiré qui ont marché etc aussi pour dire que franchement moi si je suis arrivée c'est que tout le monde peut le faire après j'ai mis beaucoup de temps euh, à le travailler ce que les autres n'ont pas forcément fait donc c'est pour ça que je résume et, et et je donne et j'offre vraiment de tout mon cœur et, euh, et, et et voilà les retours sont sont dingues donc ça marche donc je suis super heureuse
0: merci à toi pour ce généreux partage au travers de ce livre
1: bah merci de, de, de partager toi aussi en fait parce que le meilleur livre du monde s'il reste dans un tiroir, si personne n'est au courant qu'il existe bah il peut aider personne donc euh, merci de t'y être intéressé, merci de l'avoir aimé merci d'avoir eu envie de le partager pour que les gens sachent qu'il est là et qu'il peut vraiment aider
0: complètement, avec grand grand plaisir et j'aime beaucoup le titre je deviens l'artiste de ma vie. Alors, tu sais que dans notre podcast Reconnexion, on est là pour reconnecter les mondes de l'art, de l'entrepreneuriat, du sensible. Et l'artiste de sa vie, qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: bah, Déjà, Reconnexion, moi, ton podcast, déjà le titre, il me parle énormément. Euh, déjà, on commence par se reconnecter à soi. En fait, bon, moi, le mot artiste, je suis artiste, je suis journaliste à la télévision, j'interview des personnalités artistiques, donc déjà ça a du sens dans mon univers, mais au-delà de ça, au-delà aussi du fait que chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, est touché par l'art, quel qu'il soit, la musique, l'architecture, la peinture, la poésie, peu importe, il y a quelque chose en chacun de nous qui vibre là-dedans, enfin voilà, mmh. mais au-delà de ça, mon idée c'est que on est l'artiste de notre vie, parce que c'est notre œuvre, notre chef-d'œuvre, notre vie et c'est à nous d'en faire ce qu'on veut et on l'oublie un peu trop souvent parce qu'on parle de ces injections, injonctions qui sont, euh, il faut euh, être parfait il faut euh, être conforme il faut, euh, à un moment c'était être riche, être directeur de je ne sais pas quoi, avoir des signes extérieurs de richesse, de réussite alors le monde est en train de bouger un peu là-dessus et c'est juste formidable, mais finalement on est le chef d'orchestre de notre vie où je dis aussi euh, le, notre vie c'est comme un grand tableau et nous, on est les peintres et on choisit les couleurs qu'on veut. Et même si les couleurs ne vont pas ensemble, on s'en fiche. C'est notre vie, c'est notre tableau. Et l'important, c'est qu'on s'exprime pleinement parce que c'est comme ça qu'on est heureux. Et quelqu'un d'heureux, eh finalement, il apporte du bien au monde. Donc, sur le chemin de, de, de ses rêves, de son bonheur, on va être quelqu'un de plus serein, de plus heureux. Et quelqu'un d'heureux, comme moi ou plein de gens, ou toi et d'autres gens, euh, on a envie d'aider les autres, parce qu'on sait que, bah, y a rien de plus beau. Et du coup, bah, si on aide les autres à être heureux, ils seront plus heureux. Et du coup, ils voudront aider les autres à être heureux. Mmh. Et on va changer le monde, les amis, comme ça. <rire> On est des calibris.
0: Exactement, on est complètement d'accord. Quand on arrive à craquer le code, comme tu disais tout à l'heure, ben on a envie de le partager avec la terre entière. Mais oui, parce que du coup, comme on se sent bien, comme on se sent plein, on
1: n'a pas besoin de garder euh, des, pour nous des choses, on a envie de les partager. Et il n'y a rien de plus beau, hein, on dit euh, l'amour comme le bonheur, ça se multiplie quand on le partage. Et bien voilà, c'est ça.
0: Exactement, exactement. Ça me fait penser aussi à un concept qui s'appelle la contagion émotionnelle dont euh, Christophe Haag parle beaucoup. Il a écrit un livre à ce sujet et justement, le bonheur fait partie également énergétiquement. Là, on le voit, l'énergie, le sourire, même au niveau de la voix, de tous les sens, tout ce qu'on transmet en fait, bah, se, se donne aussi, c'est une façon de donner, d'offrir aux autres et de cultiver cette énergie d'amour, de bonheur qui circule dans le monde, et comme tu dis, de changer, de déplacer des montagnes.
1: Ah oui, bah, c'est un peu, euh, en fait, la, la baseline, comme on dit, le sous-titre euh, du livre, c'est « 12 clés pour déplacer des montagnes et réaliser ses rêves euh, ». Et en fait, on va se rendre compte qu'on fait tout un pâte à de certaines choses et que en faisant petit à petit, et eh bien finalement, on y arrive. Hein. Imaginez quelqu'un qui qui fait, euh, on, on est dans un podcast, un podcast avec 500 épisodes, il s'est pas dit « je vais faire tout de suite 500 épisodes » parce que… C'est un peu, Ça fait un peu peur, c'est trop, c'est challengeant. Mais si on dit « Tiens, je vais faire un podcast et je vais commencer par un épisode, et puis 10, et puis 20, et puis de fil en aiguille, waouh, j'ai fait 500 épisodes et, !» et, et souvent, on a l'impression, les gens, ils voient le château, ils disent « Voilà, je veux ce château-là. » Et du coup, bah ça peut nous, ça peut nous arrêter parce que c'est trop immense. Par où on commence, voilà. Et ben non, allons-y brique par brique et c'est vraiment la méthode que je propose. Brique par brique, on construit. Ça fait une petite maison, puis une plus grande maison, puis une super maison et puis ça va devenir un château. Et ce sera notre château et on leur a fait exactement comme on a envie de, de faire. Donc euh, c'est vraiment aussi dans le livre aussi ce que je fais, c'est je déculpabilise de plein de choses. C'est cool la vie, c'est un jeu. Le passé, c'est le passé on a commis des erreurs, bah, c'est cool, on a appris, voilà, c'est pas grave, et aussi, euh, j'ai je, je, envie de dire que la vie, c'est voilà, on un jeu, amusons-nous, et rien n'est grave, à part vraiment une grosse souffrance énorme, une grosse maladie incurable, ça, c'est vraiment dur, notre mort, pas, même pas la nôtre, parce qu'on s'en rend pas compte, quand on est mort, c'est les autres, voilà, ça, c'est deux choses dures et graves, mais c'est en général pas notre quotidien. Du coup, tout le reste, allégeons et, euh, et avançons dans la joie et trouvons une sorte d'autre positionnement par rapport à des petites choses qui finalement parfois on se fait toute une histoire d'un truc dans trois mois voire deux semaines on aura totalement oublié ce truc quoi en attendant on s'est fait du mal bah ben, arrêtons c'est franchement c'est inutile et c'est changer le prisme prendre du recul et se concentrer sur les choses vraiment essentielles ça aide vraiment à vivre, et en développant ça aussi petit à petit, comme la positive attitude, comme euh, dire des mots positifs, rayer les mots négatifs de son vocabulaire, ça se fait petit à petit. Moi, petite, j'étais pas comme ça, hein. j'étais vraiment dans la galère, euh, et, et j'étais pas la personne, que, en tout cas aussi positive et, et orientée solution que je suis. Euh, et, et ben voilà, c'est petit à petit, et laissons le temps au temps, mais soyons sur le chemin. Et chaque jour, on avance un petit peu et, et juste soyons heureux et, et en gratitude et célébrons chaque petite avancée parce que c'est notre vie, si elle est faite de ça, bah, c'est merveilleux.
0: Complètement. Et au final, elle est faite de ça et c'est, comme tu dis, de changer le, la perception des choses et comment on peut percevoir euh, l'environnement. Le, parce qu'on ne change pas les faits, mais par contre, on, on est responsable de la façon dont on les perçoit. Et ça, on peut le changer, on peut le transformer, c'est possible. Tu l'as expérimenté, je l'ai expérimenté, mmh. tu partages les clés aussi d'autres personnalités, tu cites Eric-Emmanuel Schmitt, Pascal hedget Marianne James dans ton livre dont tu t'inspires aussi. Donc toutes ces personnes-là aussi ont expérimenté des parcours et ton livre vient aussi incarner et partager ces clés, cette puissance des clés qui ont été trouvées pour que d'autres personnes puissent en bénéficier.
1: Mais c'est exactement ça et c'est le même chemin que j'ai pris sur mon podcast euh, « Viser la lune » où, en fait, je me disais, en fait, la, la, le point commun des gens qui réalisent leurs rêves, c'est finalement de ne pas lâcher, c'est-à-dire d'avoir été contre vents et marées et d'avoir compris euh, des euh, expériences, pas forcément euh, simples, qui sont arrivées, euh, d'avoir compris, justement, le message, ou ce qu'ils avaient à apprendre, etc. Et, et l'idée, c'est ça, et pareil, dans le livre, en fait, chaque clé est introduite, comme tu l'as dit, par euh, un artiste, une personnalité de la culture qui a expérimenté cette clé et qui finalement nous explique que effectivement elles, elles ont eu des difficultés à cet endroit-là, mais finalement c'est ça qui euh, euh, leur a permis de comprendre, de se, mieux se positionner, d'apprendre, de grandir et finalement euh, d'aller encore plus loin vers euh, leur objectif, leurs rêves, leur art. Et, et c'est important aussi ça.
0: Complètement. Je trouve ça important en effet de pouvoir grandir les uns les autres et de justement bénéficier des expériences de ceux qui sont passés avant nous pour tirer les meilleures clés sur nos chemins pour avancer. Oui, Alors
1: ça rassure, ça rassure aussi de se dire, ok, les autres ont connu, des par exemple Marianne James dans, dans le podcast « Viser la lune », franchement, Marianne James, on croit que c'est une diva, que tout est simple, etc., et ben quand on écoute, mais déjà ça, ça rend justice à cette femme qui a eu un courage de dingue qu'elle lâché des choses où elle était dans la gloire juste parce que c'était plus le moment pour elle avec rien derrière donc euh, finalement c est, c est, on se rend compte qu'on croit que tout est facile pour les autres et que pour nous c'est toujours galère et donc l'idée c'est de se dire ben, en fait non, la vie c'est ça il y a des complications, il y a des choses plus difficiles, moins difficiles mais tout a, peut avoir du sens et trouvons ce sens là et faisons de, de, de ces problèmes, euh, de ces contraintes, finalement, des cadeaux, parce que si de ça on apprend quelque chose et on grandit, ce n'est plus un problème, ça devient un cadeau, ça devient quelque chose qui nous a permis d'avancer, et c'est possible pour la majorité de, des choses qui nous arrivent, qu'on considère à la base comme un souci.
0: Mmh. C'est intéressant de parler en effet de sens par rapport au bonheur, parce que moi, dans ma perception aussi, parfois, quand on assimile le, le fait d'être euh, H24, heureux, qui est un peu l'objectif qu'on pourrait avoir, même inconscient, et, en fait, c'est on peut se perdre ou chercher quelque chose qui, en fait, n'est pas là. Alors, quand on revient à la notion de recherche de sens, avec les hauts et les bas de la vie et le côté émotionnel... Euh, avec des up and down qu'on peut tous vivre, et parce que c'est normal aussi, l'être humain est un être émotionnel, on revient avec une autre forme d'accomplissement et de complétude. Et d'ailleurs, dans ton, ton livre, tu abordes la notion de mission de vie. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette notion, comment toi tu l'aperçois, et comment la trouver
1: Oui. Alors déjà, sur ce que tu disais, le bonheur, euh, on ne va pas se mentir, euh, le bonheur euh, H24, cet état... Euh, bah, ça n'existe pas, comme tu dis, on est des êtres humains, etc. Mais quand on est dans l'acceptation de ce qui est, on n'est pas dans le malheur, l'inverse du bonheur. On est, ok, ça c'est une épreuve, quel sens ça a Ok, donc cool, je vais apprendre, un peu de patience, je vais changer petit à petit les choses pour bah, euh, orienter mieux. Il y a des choses, je ne peux pas les changer comme disent les bouddhistes que j'adore, bah, il faut faire avec. Et il y a des choses, bah, je peux, j'ai la main, eh bien, je vais les changer et, euh, et, et du coup ça va aller. Et du coup finalement, si on était dans un état de bonheur aussi tout le temps, tout le temps, tout le temps, on ne s'en rendrait pas compte. Et puis euh, bah, du coup ça aurait moins de saveur. C'est ça. Comment <rire> ça va bien Prenons en conscience. Soyons en gratitude. Célébrons ça parce que c'est une énorme chance. Rien que le fait le matin de se réveiller de n'avoir mal nulle part. Mais célébrons ça! Parce que peut-être qu'un jour, dans notre vie, eh bien, euh, ça n'existera plus de se réveiller sans avoir mal. D'ailleurs, il y a une phrase qui, qui me fait rire, mais <rire> qui n'est pas si drôle que ça, mais ça me fait rire, qui dit À partir d'un certain âge, quand tu te lèves euh, le matin et que tu as mal quelque part, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que tu es encore vivant. <rire> Donc voilà. Donc là, nous, on n'a pas mal, nulle part, etc. Bah, c'est génial, célébrons-le, on se réveille à côté de quelqu'un qu'on aime, c'est génial, célébrons-le, on vit un beau moment, c'est génial, célébrons-le, on l'a bien vu avec la Covid, on l'a bien vu avec la guerre aux frontières de, de, de l'Europe, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et quand c'est malheureusement quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de, 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 de la chance qu'on avait. C'est Prévert qui dit « j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant ». Mmh. Et eh bien, essayons de reconnaître le bonheur aujourd'hui, ici et maintenant, et célébrons-le, parce que tout ce qu'on a euh, kiffé, tout ce dont on a profité, il est en nous, on ne pourra pas nous le prendre, il est en nous, donc cultivons ça et vivons ça pleinement, après pour répondre à ta question sur la mission de vie, alors c'est ma définition, euh, chacun a le droit d'avoir envie ou pas d'avoir une mission de vie, de choisir ou pas d'avoir une mission de vie. C'est le premier message d'ailleurs du livre, c'est on a le droit de faire ce qu'on veut, c'est notre vie. Déjà, si on retient juste ça, c'est déjà <rire> super. Parce que du coup, on est, les, on est le capitaine du navire. Et qui que ce soit aura une, un avis sur notre vie, l'avis des autres, c'est la vie des autres. Et que ça Merci. reste bien ça. <rire> bon, alors, on parle de mission de vie. Pour moi ce que c'est, c'est ce que tu aimes tellement faire, qui te passionne, dans lequel tu te transcendes, dans lequel quand tu fais ça, bah tu vois pas le temps passer, tu es euh, dans un état euh, certains diront cette, même un état d'hypnose, dans un état qui est vraiment qui tu te sens bien, tu es heureux, tu es vraiment dans ton bain dans, dans quelque chose qui te plaît énormément. Et cette chose-là ça fait aussi du bien aux autres, d'une manière ou d'une autre. Petitement ou grandement, peu importe. Exemple, ça peut être quelqu'un, sa passion, c'est la cuisine et sa mission de vie serait de partager sa cuisine avec sa famille, son entourage et c'est le bonheur. Quelqu'un d'autre, dans une dimension inverse gigantesque. Ça peut être un artiste. Son art, c'est sa passion. C'est comme ça qu'il se transcende, qu'il va au-delà de lui-même ou d'elle-même. Et évidemment, sa mission de vie, c'est d'apporter à travers son art quelque chose aux autres. Ça peut être du divertissement, ça peut être du fond, comme un, un auteur de développement personnel, ça peut être quelque chose qui va nourrir l'âme des gens, peu importe, peu importe le niveau, peu importe ce que c'est. Mais je pense que quand on a ça, c'est-à-dire ce qu'on aime et qui apporte aux autres, on se sent à sa place et on se sent heureux, vraiment, complet, parce que on apporte quelque chose. Et ça, je trouve ça magnifique. Ce que toi, tu dois être aussi dans ton travail énergétique et de coach, euh, parce que moi aussi, je suis coach et toi et moi, on le voit quand on, 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 on accompagne les gens, c'est eux qui font le boulot, mais on, on est là pour accompagner, et qu'on voit que grâce à leur travail et ce qu'ils font, ils déploient leurs ailes, et ils changent même physiquement avec le sourire, avec ils se redressent dans leur posture de semaine en semaine, mais mais c'est magnifique, mais quelle récompense de voir ça, on se dit, allez, mon passage dans ce monde, il n'aura pas été inutile, même si vraiment pour moi, c'est le la personne qu'on qu coach, qui fait le travail, hein, il faut vraiment euh, avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça. Mais voilà, ça fait partie aussi des missions de vie, d'apporter quelque chose, mais sans se sacrifier, sans se faire du mal, euh, en étant dans ce qu'on aime. Ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui se sacrifient pour aider, euh, mais tout ça, c'est pour être aimé, compenser des choses ou parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas le droit. Et ça, j'attire vraiment l'attention, ce n'est pas la mission de vie, euh, c'est autre chose, c'est une compensation et donc c'est pour ça aussi que le début du livre, il est vraiment, et c'est normal, et euh, ça t'a évidemment parlé puisque c'est reconnexion à soi-même, mm. où on va aller euh, faire une enquête dans sa vie, dans ses ressentis, dans ce qu'on a vécu, aussi même on va aller euh, euh, chercher autour de nous des réponses euh, grâce à des tas d'exercices parce que les réponses, elles sont en nous et c'est à partir de là en fait, il n'y a que nous qui sachions au fond notre cœur, notre âme, ce qui est vraiment bon pour nous et finalement qui nous sommes, ce qui est essentiel et qui nous sommes vraiment comme personne.
0: Qu'est-ce qui t'a amené dans ton chemin à te reconnecter euh, à tes rêves et à voilà, ce, 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 ce désir profond quelque part de l'intérieur dont tu parles maintenant
1: Alors il y a deux choses. Mes rêves, je me suis connectée assez tôt, comme je disais petite, en mode survie. J'ai eu cette chance parce que je suis toujours liée à ça de savoir très vite que l'artistique c'était vraiment mon truc. Mmh. Alors j'ai plein de rêves et plein de choses qui me passionnent, mais ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment sauvé. Et, et grâce à ça, j'ai vraiment, vraiment euh, pu, voilà, avancer parce que c'est aussi, euh, c'est important justement de cette reconnexion parce que si on ne sait pas qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on veut, bah, par bah, où on va, on ne sait pas donc du coup c'est très important d'avoir, donc cette chance-là petite je l'ai su, intrinsèquement c'était une évidence et pourtant dans ma famille personne ne faisait rien d'artistique, euh, donc c'est vraiment quelque chose qui est, qui a émané de moi, donc j'ai entendu ça, donc ça c'est une chance énorme et puis euh, ça a mis beaucoup de temps pour vraiment me connecter, euh, ressentir des tas d'autres endroits en moi. Il y a eu pas mal de choses, mais il y a eu une chose à un moment. C'est, euh, j'étais en relation avec quelqu'un et qui vivait pas à Paris. Et en fait, euh, donc on se parlait beaucoup par téléphone. Et un jour, euh, en fait, je raccrochais et j'avais une sensation qui était bizarre, mais que je n'avais pas conscientisée. Et un jour, on passe toute une conversation, mais je crois que 95% on parle de lui ou 92% on parle de lui, 6% on parle de lui. Et à un moment, il me fait et toi? Et je lui réponds. Et en fait, j'entends je ressens qu'il n'écoute pas du tout, il fait ça par politesse. Et là, je me dis, bah, en fait, il s'en fout complètement de moi, il est amoureux de l'amour, il est amoureux de la relation et du film qui s'est fait. Et je raccroche, et cette fois-là, je ressens la sensation que j'ai d'habitude mais que j'avais pas conscientisée, mais en plus fort. Et là, je prends conscience qu'en fait, effectivement, euh, il n'est pas amoureux de moi. Il croit, en, très, en toute sincérité en plus, il croyait l'être, mais pas du tout. Il avait un projet de vie, il cherchait une figurante dans son film hollywoodien. Et c'est tombé sur moi. <rire> et du coup, je me suis dit hey, « mais cette sensation-là que je ressens plus fort, je l'ai sentie en fait en raccrochant à chaque fois, mais je n'en avais pas pris conscience. » C'est comme cette petite voix qu'on a et on se dit « Ah bah oui, je l'avais su, je l'avais sentie. » Mais on n'en avait rien fait parce que c'était entre la conscience et l'inconscience et parce qu'on ne l'a pas fait grandir et parce qu'on l'a laissé passer. » et plein de petites expériences comme ça, mais celle-là a été assez majeure, j'avoue, m'ont permis de comprendre qu'on sentait tout, mais que juste, on ne traduisait pas. Et donc, du coup, j'ai été très, très, très à l'écoute, et, et vraiment, vous qui écoutez ce podcast, essayez d'être vraiment à l'écoute de ces petites sensations, de cette voix, cette fameuse voix, parce que c'est la vérité pour nous. C'est vraiment, elle sait. Elle sait mieux que nous, parce qu'elle n'est pas, elle, empêchée par euh, notre tête ce qu'on a appris, ce qui nous arrange ou ce qui nous arrange pas. Parce que peut-être que je n'ai pas écouté cette voix au préalable ou cette sensation, parce que ça m'arrangeait pas de me dire, ah ben, en fait, ce gars, il est pas pour moi, il faut que j'arrête, en fait. Peut-être que ça m'arrangeait pas. Et du coup, en fait, bah ben non, parce que la vérité, elle est ressortie. Un moment ou un autre, elle sort. Donc, autant écouter cette voix et faire face à ce qui est. Parce que ça nous rendra service, ça va nous faire gagner du temps et ça va nous éviter de, de nous emmener dans des choses encore pires. Euh, et voilà, et faire face à, la, à ce qui est, c'est pas grave parce qu'il faut vraiment considérer ça comme une aide majeure et euh, ça ne nous arrange pas là, mais c'est vraiment beaucoup mieux pour nous, donc il faut l'accepter, vraiment, euh, c'est un cadeau aussi.
0: Complètement, prendre le temps de, justement comme tu disais tout à l'heure, de quand j'ai raccroché, prendre le temps de voir ce qui se passe en toi, prendre le temps, donc vous qui nous écoutez, de... D'identifier s'il y a des émotions, des ressentis, parfois juste ce temps pour soi, en fait, s'autoriser à le prendre et prendre du recul par rapport à la situation, même a posteriori, pour comprendre les messages qui nous sont envoyés, soit par la petite voix intérieure, soit par le corps, parce que ça, ça a un sens.
1: Ça, avoir nos émotions, ce n'est jamais pour rien qu'on a des émotions nos émotions même si on a l'impression qu'elles sont pas sympas avec nous ce sont nos alliés c'est le message qu'on n'a pas entendu ou pas voulu entendre parce que ce qu'on a dit juste avant est vraiment moi, quand j'ai une émotion que que je n'identifie pas je, je, je me dis ok stop là il y a un truc qu'est ce que ça c'est quoi le message? et merci parce que j'avais pas vu ou parce il y a quelque chose à réaligner aussi parfois on est sur un, une vie qui nous va super bien et puis on commence à avoir des émotions un peu tiens c'est bizarre, bah ça veut peut-être dire que ok on a évolué et que peut-être il faut du coup faire évoluer notre vie parallèlement et changer des choses ou changer, parfois c'est pas majeur hein, mais euh, mettons-nous à jour aussi à chaque fois et, et euh, ces émotions ne les laissons pas de côté parce que c'est petit au début, puis de plus en plus grand, et d'ailleurs, à un moment, quand on n'arrive vraiment pas à les écouter, malgré le fait qu'elles soient grandes, ça se transforme physiquement, et, et, et parfois, ça peut mener à une maladie, puisque le mal a dit, et c'est le seul, la seule façon dont notre âme, notre, notre intériorité a de nous dire, eh oh, coucou, il y a un truc qui va pas, il faut que tu changes quelque chose. Tu veux pas l'entendre par les émotions? Bon, ben je vais frapper plus fort et de plus en plus fort. Donc, c'est pour ça aussi que je fais très attention à mes émotions parce que je veux pas être malade. Et, et c'est vraiment pas rien. Et les fois où j'ai eu des petits accidents, etc., j'ai toujours relié ça avec quelque chose que, bon, j'ai, j'ai, où j'ai pas voulu écouter, où je me suis dit non, mais ça va passer. Eh ben, non, c'est pas passé. <rire> Voilà.
0: On est d'accord, c'est pareil, pareil pour moi, c'est pareil ouais. pour moi. Donc ça revient à la répétition de schéma quelque part jusqu'à ce qu'on l'écoute et quand on, on en prend conscience, c'est plus confortable et, et parfois ça peut devenir un peu inconfortable.
1: Ouais, ben voilà, c'est pas pour rien, donc c'est vraiment des alliés, ne les rejetons pas, écoutons ce qu'elles ont à nous dire, faisons parfois une petite enquête, hein, parce que parfois c'est pas forcément évident, mais c'est pas rien. Et puis un super livre... Euh, je crois que c'est Michel Odoul qui a écrit ça, qui, euh, qui explique, dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu as, et qui décrypte aussi, tiens, euh, j'ai mal euh, aux genoux. Ben, genou. bah genou, c'est plié, est-ce que, enfin voilà, il y a, y a vraiment des, qui expliquent par rapport aux zones du corps, euh, tiens, ça, ça veut dire quelque chose, c'est toujours intéressant aussi de jeter un oeil, après, euh, voilà, à nous de voir si ça nous parle ou pas, mais c'est, euh, pour notre petite enquête, ça peut être intéressant.
0: Merci pour ce partage. Avec plaisir. Ah, Isabelle, tu es artiste, podcasteuse, journaliste, coach conférencière. On reconnaît le côté slashuse comme on dit aujourd'hui. Comment est-ce que tu parviens à suivre tous ces rêves dans des domaines si différents euh, et les nourrir et les cultiver
1: Alors déjà, je suis assez bien organisée, même très si très bien organisée, ça aide. Euh, après, je fais pas toujours tout en même temps. En fait, je suis le flow. J'ai des flots qui me viennent, je ne sais pas toujours pourquoi je fais les choses, mais je les fais parce que je sens qu'il faut que je les fasse. Exemple, le podcast viser la Lune, fin 2019, euh, je commence vraiment à m'intéresser au podcast, je trouve ça génial, passionnant, intéressant. Je suis déjà, euh, évidemment, depuis quelques années, journaliste à France Télévisions où j'interview des personnalités où j'ai en général 8 à 10 minutes et où parfois je suis là, ouais, mais là, je voulais trop poser cette question-là. Et puis, étant dans le développement personnel, il y a des questions que je peux pas poser sur euh, bah, une interview, sur un spectacle, etc. c'est pas le lieu. Et donc, j'avais ce petit endroit en moi qui disait, hey, j'aimerais bien aller dans le fond des choses, aller dans l'humain qui me passionne. Et le chemin des gens, ça me passionne aussi. Comment ils ont fait Comment ils ont dépassé des, des, des difficultés euh, De quoi et fait, chaque personne me passionne profondément. Et je me suis dit, ah ben voilà, je vais faire un podcast. Donc, vacances de Noël 2019, deux semaines, je travaille, mais presque jour et nuit. <rire> C'est quoi un podcast Comment on fait Quelle est la technique je, je lis mille articles. J'écoute des podcasts qui m'expliquent comment on fait des podcasts. <rire> okay. Fin des vacances. Je sais tout sur le podcast ou presque. Je cale un rendez-vous justement avec Marianne James parce que l'idée aussi, c'est de se dire, si on se dit « Ouais, on va faire » et qu'on prend pas de rendez-vous, ben on repousse, on repousse. Donc, je prends mon rendez-vous. Et de là, voilà je, je commence à, à, à faire ce podcast. Et voilà, là, j'ai suivi le flow. Et puis, ça a été une super aventure. Le podcast est toujours disponible. Et en fait, euh, l'idée, c'est de, de suivre le flow du moment. Pareil, le spectacle. J'étais à fond sur le spectacle. Du coup, j'ai un peu réduit les coachings. Enfin, vraiment, c'est euh, en fonction de ce qui vient. Euh, donc, pendant le, pendant le confinement, je me suis dit, OK, ça faisait longtemps que je pensais faire une conférence. Et je me suis dit, bon, là, vraiment, j'étais en soutien psychologique, euh, sauvetage sur plein de gens qui étaient en souffrance. Et des gens qui n'avaient pas forcément de problème, mais qui absorbaient euh, tout ce qu'ils entendaient, toutes les peurs, tout euh, euh, ce que disaient euh, les chaînes euh, d'infos en continu et avec des choses. Alors, je suis sur une chaîne d'infos, mais... Mais c'est très intéressant, il faut aussi parfois se protéger, avoir une écologie personnelle où, et de mettre des limites. Et c'est très important hein, de, de s'informer. De Mais voilà, il y a des moments où il faut se respecter et, et mettre des limites. Et du coup, je me suis dit, OK, là, je sens trop de difficultés, etc. Il est temps pour moi de faire cette conférence qui est complémentaire au livre, euh, qui euh, explique un peu bah, qu'est-ce qui fait que, puisque c'est notre vie, comment qu'est-ce qui nous empêche de la vivre euh, pleinement, puisque quasiment 80% des gens ne vivent pas la vie à laquelle ils aspirent, c'est quand même bizarre, c'est nous dit. Euh, donc, qu'est-ce qui fait que c'est comme ça euh, Comment craquer le système de nouveau euh, C'est quoi le secret des gens qui réalisent leurs rêves Et comment finalement, euh, ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, en allant vers nos rêves, on, on change un peu le monde Et donc, ça, c'est vraiment une conférence que j'ai faite là, en suivant ce flow. Et c'est fou, hein c'est en développement personnel, on dit quand quelque chose est juste pour toi, que tu le fais pour les bonnes raisons. Moi, c'est jamais des histoires d'argent, de gloire, d'ego, etc., c'est vraiment de passion. Eh bien, le, dans le développement personnel, on dit, quand tu vas sur ce chemin juste pour toi, l'univers entier va conspirer à t'aider. Mmh. Et je me suis dit, OK, tout l'été, donc c'était 2020, je vais commencer à, à écrire, préparer cette conférence et j'aimerais qu'en octobre-novembre, pouvoir la tester, faire, euh, on va dire, deux tests et on est venu me proposer, où j'ai eu deux opportunités pour, en, en septembre-octobre, tester cette conférence, la faire à Lyon de, dans une université, l'IUT Lyon 2, et euh, la faire également dans une école de, de comédiens d'humour, Léas, que je remercie de m'avoir fait confiance tous les deux, et ça a été formidable, les retours ont été dingues, enfin, vraiment, ça, ça apporté des réponses, Pareil, ça déculpabilisait, ça donnait de l'espoir, de l'énergie, de la motivation. Ça, c'est aussi ma marque de fabrique. Et aussi, je fais toujours une séance de questions-réponses derrière où, euh, où je donne plein de trucs aussi. Donc voilà, pour répondre à tes questions, c'est suivre le flot. Qu'est-ce qui est, à ce moment-ci, le plus essentiel pour moi euh, Ça sert à rien de faire mille trucs en même temps. Mais voilà, et puis... Euh y aller en, en se faisant confiance et pour les gens qui, qui ont, ont du mal avec l'idée de se faire confiance c'est de faire confiance à la vie et d'aller surtout sur le kiff, le plaisir de faire les choses et on verra bien
0: <rire> merci beaucoup pour ce partage c'est vrai qu'on parle de plus en plus, on ouvre le champ de la multipotentialité, on parle de slasheurs slasheuse et du fait d'avoir, d'être nourri quelque part par différentes activités et, et en même temps, la question peut se poser parfois de comment je fais, est-ce que j'ai pas l'air euh, éparpillée, parce qu'il y a des retours qui peuvent être euh, donnés dans ce sens-là. Donc, je pense que c'est intéressant dans ce podcast-là aussi d'avoir un retour d'expérience euh, d'une personne comme toi qui euh, arrive de façon harmonieuse et euh, successful euh, à euh, allier toutes, les, toutes ces activités-là, expliquer les secrets qui te permettent en effet de, de combiner toutes ces activités.
1: Ouais, alors il y a deux choses que je voudrais dire là-dessus. La première, c'est on n'est pas obligé d'avoir plein d'activités, parce qu'en fait, c'est des caractères, c'est des personnalités. Et du coup, il faut pas que les gens qui en ont plein soient mal parce qu'ils euh, ils se sentent pas autorisés, mais il faut pas que les gens qui sont par, euh, en mode par mission, on va dire, se sentent mal parce qu'ils sont pas euh, slasheurs. C'est pareil, que la même chose que je disais tout à l'heure, notre vie, c'est notre vie et on fait les choses comme on veut et c'est très bien d'être quelqu'un qui est focus sur une chose et qui fera très bien cette chose-là et pleinement cette chose-là, c'est super et c'est très bien d'être quelqu'un qui a euh, plein de choses, qui a besoin, moi j'ai besoin d'avoir plein de choses, sinon je tourne en rond, mais il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, on est comme on est et c'est formidable comme ça. Et puis après, pour les personnes qui sont slasheurs, qui sont. sont euh, J'ai pas trop envie de dire multipotentiel parce que ça voudrait dire que les autres, ils ont pas plein de potentiel. Et euh, je voudrais pas. Mais je comprends ce mot que tu as utilisé et je pense que tu es dans la même pensée que moi là-dessus. Hein.
0: Oui, oui. Chaque, tout le monde a plein de potentiel, ça complètement. Ah vrai. Vrai. Dans le vocabulaire, c'est un des mots qui est utilisé, donc je l'ai repris, mais on est bien entendu. Euh, on est d'accord là-dessus
1: on est tous multipotentiels, certains le font en même temps, et d'autres le font à des moments euh, différents, voilà. Et pour ces personnes qui le font en même temps, ça me rappelle hein, une expérience que j'ai eue avec un ami qui est super, qui s'appelle Julien. Et pareil, il est, euh, il chante, il présente des émissions, il est youtubeur, euh, il fait, bref, il fait plein de choses. Et Julien, autour de lui, les gens lui disaient, mais tu sais, faut que tu choisis, c'est pas normal, etc. Et du coup, il était très mal par rapport à, à ça, sauf que lui, comme il est il est multiple, bah il se sentait mal de pas s'autoriser à, à être une de, de ces, ces euh, choses qu'il est. Et moi, ce qui est marrant, c'est que c'est une évidence. Je suis qui je suis, je fais ce que je fais, c'est ma vie, et que personne n'est m'embêté là-dessus parce que je, je peux te dire qu'il sera mal reçu. Et moi, c'est tellement évident que j'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie que personne jamais n'est venu me dire euh, « tu faut que tu choisisses ». Euh, Peut-être que de mon énergie, on sent qu'il n'y a pas intérêt à venir. Peut-être que les gens pensaient, <rire> penser, mais les gens viennent plutôt me dire « Oh, comment tu fais C'est trop génial, etc. » Voilà. Et Julien, comme il a laissé ouvert cette porte au doute, bah du coup, les gens se sentaient autorisés et, et, et venaient avec ce doute, mais ce doute, ils le ressentaient chez Julien. Donc, c'était aussi un miroir du doute que Julien avait. Et à un moment, Julien, je lui ai dit « Tu sais, Julien, ok, puisque dans ta façon de penser, on a le droit, en tout cas, tu tu intègres la façon de penser des autres, qu'on a le droit de n'être qu'une seule chose, eh bien, j'ai justement dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu es une seule chose. Il m'a regardé avec des grands yeux, il fait, ah bon, je suis quoi Eh <rire> bien, tu es slasheur. Tu es euh, chanteur, slash animateur, slash podcasteur, slash youtubeur. Et là, il a fait un break, il a réfléchi deux secondes. Il a fait mais « mais c'est génial !» Et du coup, il a monté un truc, à un moment, il s'appelait Julien le Slasher, puis après, il a fait Slashing Mania, etc. Et depuis là, il fait sa vie, on l'ennuie plus, et il fait ce qu'il veut, et c'est génial. Donc euh, donc voilà, c'est aussi s'autoriser. Hein, après, si c'est une évidence que vous avez le droit de faire ce que vous voulez... Bah, euh, les gens, ils viendront pas trop, laissez pas dire les gens, et puis voilà. Et puis, en plus, la chance qu'on a aujourd'hui, euh, nous, ces personnes qui faisons plein de choses, c'est que finalement, il y a de plus en plus de personnes qui s'y autorisent, et que du coup, des exemples, il y en a de plus en plus, donc ça va devenir de plus en plus normal, et nous contribuons, toi, comme moi, comme euh, plein d'autres gens, à ce que ça devienne normal, donc euh, vous en faites pas, et si vous êtes comme nous, eh bien, venez avec nous dans l'équipe à contribuer à ce que ça devienne normal. Voilà.
0: <rire> Merci de lancer cet appel. Exactement. <rire> Être l'artiste de sa vie et créer sa vie comme on l'entend.
1: Exactement. Et il n'y a que nous qui puissions décider, personne d'autre.
0: Exactement. Merci de le rappeler, Isabelle.
1: C'est très important, c'est très important parce que effectivement, il y a beaucoup d'injonctions, la culture, notre éducation. Hein, c'est même pour notre bien qu'on nous a dit trouve un métier sérieux, il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que ceci, il faut que cela. C'est vraiment pour dans beaucoup de cas pour essayer de nous aider, de nous faire du bien. Mais ce, ce n'est que le reflet des peurs des autres et des croyances des autres. Mais les autres, bah c'est les autres, c'est pas nous. Et donc euh, les autres pour notre bien, bah ils peuvent nous pousser dans des endroits qui ne nous vont pas du tout et qui peuvent nous rendre carrément malheureux. Euh, sauf que c'est nous qui allons devoir subir ça et qui allons devoir assumer ça. Bah en fait non. Et vous verrez que si vous allez sur votre chemin et que vous êtes heureux avec ça, bah ces autres là qui vous voulez du bien, bah ils seront contents pour vous. Et le temps de la transition, bah dites-leur, dites bah écoutez, euh, voilà, laisse-moi faire, tu verras bien. Euh, et puis voilà, mettez des limites si si c'est nécessaire d'en mettre. Et peut-être que plus tard, ils reviendront. Ah, je te l'avais dit. Ah, je le savais. <rire> Et c'est pas grave. C'est pas grave. Faites ce que vous avez à faire.
0: C'est simple. C'est si, si simple, au fond.
1: Et c'est bien plus simple à partir du moment où on se dit, OK, je vais y aller. Je vais tenter. Franchement, il n'y a pas beaucoup de risques. Et on va, on va se rendre compte que, bah, de toute façon, dans la vie, il y a des galères. Autant, il y aura des galères. Mais autant galérer pour nos rêves. Que pour euh, n'importe quoi ou une vie qui ne nous va pas. Mais en tout cas, allons vers ce qui, ce qui nous va et euh, voilà, c est, c est, ça rend bien plus heureux et que finalement, un rêve, c'est une direction et que même si on n'atteint pas ce rêve, c'est pas grave parce qu'on vit toujours sur le chemin. Hein. C'est là où de ceux qui disent le but, c'est le chemin. Ben, finalement, notre vie, c'est sur le chemin de nos rêves parce qu'une fois qu'on a atteint un rêve, on va en trouver un autre parce qu'il <rire> y aura autre chose à aller trouver. C'est le propre de l'être humain. Donc, kiffons euh, chaque jour de notre vie parce qu'on est sur un chemin qui nous plaît. Et eh bien, c'est la meilleure façon d'avoir une vie heureuse. Hein. Si on a kiffé chaque jour, ben, on aura une vie heureuse. C'est formidable.
0: Mmh, complètement, complètement. Merci à toi, Isabelle. Avant de, de clôturer cet épisode, peut-être une dernière question. Oui. Un rêve que tu as en ce moment
1: Oh là là, mais des, pourquoi un seul Dounia <rire> Je, bah, tu sais, mon rêve essentiel, c'est de toujours continuer à avoir plein de rêves, de toujours continuer à, à aimer la vie, les gens, à avoir de l'énergie, à être quelqu'un qui donne, à, à réussir à entendre ma petite voix, à entendre ce flow, et euh, et de partager ça. Voilà. Euh, je pense que déjà, si je continue sur ce chemin-là, de d'être de, de, en bonne santé pour pouvoir le faire euh, de manière bien euh, libre et, et, et légère et euh, si je peux garder ça finalement qui mène à tous les rêves du monde euh, et d'être libre la plus li la plus libre possible dans ma tête comme Diego mmh. mmh. <rire> c'est euh, voilà c'est ce qui peut arriver de mieux et, et évidemment que ça puisse du coup rayonner euh, sur les autres et apporter aussi aux autres euh, tout ça quoi
0: Merci beaucoup. Et c'est le cas d'ailleurs à travers ton livre « Je deviens l'artiste de ma vie
1: bah ». Merci, Dunia, de ce partage et, euh, et de cette ouverture. Et j'espère vraiment euh, que chacun, de sa manière à sa manière, vraiment, trouvera le chemin et s'autorisera à devenir l'artiste de sa vie parce que c'est juste... Euh, magnifique, du bonheur et un tellement beau comme chemin et ça rejaillit sur tous les gens qui nous entourent, donc je souhaite ça vraiment à tout le monde.
0: Merci beaucoup Isabelle, merci à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode et à très bientôt. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast « Reconnexion », l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.